0: Retrouvez le pasteur André Lazme, fondateur des assemblées Église Amour de Dieu en France et à l'international dans un tout nouveau format. Emportez ainsi ce message d'amour et de pardon partout avec vous. Dans ce premier épisode, le pasteur André développe comment Dieu utilise certaines situations et relations dans nos vies afin de nous vexer pour ainsi mieux nous élever. Cet enseignement donnera sans doute du sens aux épreuves, aux difficultés que vous pouvez traverser. En effet, avec Jésus, l'épreuve est une bénédiction. Nous allons en un sujet vraiment très important. Euh, ce matin, Dieu te vexe pour ton élévation. Nous allons prendre pour cela Romains chapitre 8, versets 17 à 19. Or, si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui afin d'être glorifiés avec Lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Wow. Donc ici, on nous dit que les souffrances temps présent ne sont rien comparés à la gloire du royaume des cieux, à la gloire de nos ministères, à la gloire de nos vies que Jésus-Christ a préparées pour nous. Donc, en quelque sorte, Dieu nous vexe pour notre élevation. Donc, Dieu te vexe pour ton élevation. Ce que nous vivons comme souffrance n'est rien comparé à ce que Dieu nous réserve. Quand nous sommes enfants de Dieu, il nous châtie parce qu'il nous aime. La Bible dit en effet que Dieu châtie ceux qu'il aime. Il veut nous bénir nous guérir, libérer notre vie. Il veut nous donner le royaume des cieux. Il veut nous utiliser puissamment, nous emmener dans un autre niveau avec le Saint-Esprit, un niveau qu'on n'imagine même pas. Dieu veut ressusciter les morts, il veut ressusciter nos vies, il veut nous utiliser pour gagner des âmes, pour faire grandir l'œuvre de Dieu, pour accomplir des exploits merveilleux et surnaturels. Mais, afin de faire ce qui a été énuméré, Dieu a besoin de nous vexer. En effet, Dieu veut nous vexer afin de nous bénir. Être vexé, c'est être blessé, c'est être humilié, abaissé, rabaissé, insulté. Vivre une situation qui nous humilie devant le monde entier. Des fois, je me souviens un jour, j'étais au, 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 au collège et devant tout le monde, j'ai glissé sur du verre. là, je suis tombé. Et tout le monde se moquait de moi. J'avais qu'une seule envie, c'était de me cacher. Il y a des moments où vous vous trouvez dans des situations où vous avez juste envie de vous cacher. De ne plus, de, qu'on ne vous voit plus. Ne plus exister dans l'endroit où vous êtes. Vous voulez même changer de pays. Parce que votre situation vous humilie. Être vexé, c'est recevoir des insultes, des moqueries aux yeux de tous. Dans notre famille, dans notre vie. À cause de cela, on ne sait plus quoi faire. Ce que Dieu aime, comme je vous disais, il les humilie, car il a besoin de remplacer cette vexation par une élevation. Lorsqu'on subit un vol de notre maison, nous sommes vexés, parce que nous avons, parce qu'on, nous avons été dépouillés d'une chose pour laquelle nous avons travaillé. Lorsqu'on nous vole une voiture, nous sommes vexés, car on nous a volé un objet de valeur pour lequel nous avons travaillé. Lorsqu'on nous agresse, ou on agresse nos enfants, Dans notre maison, nous sommes vexés parce que nous avons souffert pour avoir ces enfants et nous les aimons. On a touché à notre cœur, on a touché à ce qui était cher à nos yeux. Cette vexation va nous permettre de mettre en place un système de sécurité afin que nous puissions puissions être avertis en cas d'intrusion étrangère dans notre maison dans le but de protéger et de ne plus avoir peur des malfrats. De ce fait, nous n'aurons plus peur d'acheter des choses de valeur. Nous n'aurons plus peur de, de donner notre maison. Nous n'aurons plus peur de gagner. Nous n'aurons plus peur d'a, d'a, d'amasser, d'avoir. Parce que nous serons protégés. Où est-ce que je veux en venir Lorsque nous servons Dieu, Dieu sait que nous aimons certaines choses plus que lui. Et souvent, Dieu veut la première place dans nos cœurs. Et il va nous blesser. Parce que lui veut la première place. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas ce que, ce que nous avons, les personnes qui nous entourent. Ce n'est pas parce qu'il ne les aime pas. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas de ces personnes. Mais Dieu a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Lui a aussi été vexé pour nous sauver. Et donc Dieu aussi veut que nous ressentions cette vexation. Mais lorsqu'il nous vexe, il nous bénit. Dieu veut te faire de toi le premier et non le dernier. Donc lorsque tu es vexé, tu vas développer l'amertume. Et en vérité, Dieu veut faire sortir ce qui nous bloque le plus. C'est l'amertume, la rancœur. Le Seigneur va faire sortir tes blessures les plus profondes, tes tristesses les plus profondes. Parce que l'accusateur, qui est le diable, nous accuse chaque jour devant Dieu à cause de l'amertume. Et en effet, il est dit dans Matthieu 6, verset 14, si « Si vous pardonnez aux hommes leur fautes votre Dieu aussi vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes Votre Dieu non plus ne vous pardonnera pas. Donc, lorsque je pardonne à ceux qui m'ont blessé, Dieu va renouveler et il va agir dans ma vie. Dans notre vie spirituelle, souvent, nous avons perdu nos bénédictions car le diable est venu voler ce que Dieu nous a donné. Notre vie spirituelle, nos finances, la joie de notre mariage, la joie de notre travail, la joie dans nos vies, la joie de notre prière, la joie de notre ministère. Et à cause de ces vexations, on va donc Aller vers Jésus. Waouh Donc, la vexation nous permet d'aller vers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est celui qui nous attire lors des épreuves. Souvenez-vous que le Christ, après s'être fait baptiser, l'Esprit Saint l'a conduit dans le désert afin qu'il soit vexé par le diable. Et le diable a vexé son estomac. Le diable a vexé son orgueil. Le diable a vexé Jésus. Mais après cette vexation... Que s'est-il passé Il a reçu la puissance de Dieu, il a reçu l'onction et a pu faire des miracles, opérer des miracles. Et il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Mon frère, ma sœur bien aimé, lorsque tu es vexé, Dieu est en train de préparer une élévation pour toi. Lorsque tu es vexé, Dieu est en train de te remplir de son Saint-Esprit afin que tu puisses découvrir sa plénitude et sa puissance. En vérité, la vexation nous apprend à pardonner car ce que Dieu veut travailler dans la vexation, c'est le pardon, l'amour, la compassion. Le plus grand des commandements, c'est d'aimer son prochain comme soi-même et de pardonner à ceux qui nous ont blessés. S'il n'y a pas de vexation, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amour. Donc, lorsque nous sommes bénis, lorsque j'ai ce système d'alarme chez moi qui me protège, ma maison va être remplie d'objets de valeur. Lorsque le Saint-Esprit protège mon cœur, des dons spirituels vont remplir mon cœur. Lorsque le Saint-Esprit protège mon cœur, l'assemblée sur laquelle je m'établis va grandir. Ma famille va prospérer, ma famille va être bénie, ma famille va être remplie du Saint-Esprit malgré les épreuves. Et je n'aurai pas peur d'amasser parce que j'aurai la solution, la clé, le système d'alarme pour protéger cette famille, ce ministère, le Saint-Esprit qui nous donne le pardon. Donc le pardon est la clé du succès. Le pardon est la clé de l'élevation. Lorsque je pardonne, je suis en train d'appliquer le commandement le plus grand de Dieu d'aimer mon prochain. Donc quand j'ai le Saint-Esprit, je n'aurai plus peur d'aimer. Je n'aurai plus peur de pardonner, car l'éternel va garder mon cœur contre la rancœur, contre l'amertume. Notre vie va être donc de plus en plus valeureuse. Dieu veut nous vexer pour mieux nous élever. La vexation, c'est le, c'est le fruit de la susceptibilité, de l'orgueil. La vexation, en vérité, est le résultat des humiliations qu'on a subies dans notre vie. D'autres ont été humiliés par un père. Une mère, un beau-père, un beau-frère. D'autres ont été humiliés par un patron, par un cousin une cousine. D'autres ont été humiliés par un collègue. D'autres ont été humiliés par un voisin, par une personne de leur entourage qui a touché en fait leur susceptibilité et qui a touché la chose la plus sensible de leur vie. Mais vous savez, lorsque Dieu permet que nous soyons vexés, c'est parce qu'il a prévu un grand plan pour nous. Il a prévu le royaume des cieux. Il a prévu nous utiliser puissamment. Et il ne veut pas que nous ayons une faiblesse de sorte que le diable nous mette à terre. Donc il va nous vexer afin que cette faiblesse sorte de nos vies. Si tu n'aimais pas qu'on t'insulte, Dieu va permettre qu'on t'insulte afin que tu sois brisé. Et quelles que soient les insultes que tu vas subir, tu n'auras plus mal. Parce qu'en vérité, ta chair va mourir et l'Esprit Saint va prendre le contrôle. Je me souviens quand je commençais le ministère, Je n'aimais pas être critiqué, je détestais cela. Je me disais, je sers Dieu. Pourquoi les gens critiquent quelqu'un qui sert Dieu Et pourquoi Dieu permet-tu qu'on me critique En vérité, j'avais développé un orgueil. Et un pasteur un jour prêchait, il disait, il y a des gens, lorsqu'ils servent Dieu, ils ne veulent pas être critiqués. Si tu ne veux pas être critiqué, arrête de servir Dieu. Parce que c'est quand tu sers Dieu qu'on va te critiquer. Et justement, Dieu permet qu'on te critique afin de détruire en toi l'orgueil. Et cela a été une révélation pour moi Une révélation en effet car aujourd'hui Peu importe les gens qui parlent Je m'occupe que du Seigneur Parce que je sais que Dieu prouve Dans mon ministère, dans ma vie Que je suis appelé enfant de Dieu Et je suis son serviteur Toi aussi, lorsque tu es blessé Ne sois pas triste, mais sois dans la joie Parce que Jésus-Christ est en train de détruire en toi Cette faiblesse Et mettre la force du Saint-Esprit Pour t'élever Car si tu n'arrives pas à pardonner, Dieu ne peut pas t'élever Donc il t'humilie, il te vexe afin que tu sois élevé. Il y a des fois, certains ont été sexuellement abusés. Et c'est une humiliation corporelle, une violence psychologique, une violence corporelle. D'autres ont été méprisés et ils vivent des traumatismes. On vient servir Dieu en cachant nos blessures et nous vivons avec. Et on sert Dieu. Nous lui demandons de toucher tout, à tout, sauf à cette blessure. Waouh En vérité, ce qui t'empêche d'avancer, c'est une blessure. Lorsque quelqu'un est blessé, c'est sa blessure qui l'empêche de jouer, d'avancer, de courir. Ce n'est pas là où il se porte bien, mais c'est là où il y a une blessure. Ce qui nous empêche d'avancer, c'est notre blessure. Donc Dieu va appuyer là-dessus afin que nous soyons encore plus blessés. et chercher à quoi À guérir, à nous soigner. Et lorsque j'arrive à me soigner... J'arrive à guérir moi aussi. Je saurai guérir les autres, les blessures. Dieu appuie, comme je vous disais, sur les blessures afin de nous bénir. Je me souviens qu'il y a un jour un enfant cachait une blessure, il, boit, il, il un enfant n'était pas bien et ses parents lui disent mais tu te sens pas bien, dit non j'ai rien, j'ai rien. Et ses parents, un de ses frères a effleuré sa cuisse. Et il a crié. Et ses parents enlèvent son pantalon. Ils voient qu'il il a une blessure. Et ses parents lui disent « Mais tu sais pas, ça peut s'infecter. Laisse-moi désinfecter cela parce que ça peut attirer des microbes. » Tes blessures sont la nourriture du diable. Les microbes sont les démons, les esprits impurs. Donc, lorsque tu ne soignes pas ton cœur, tu ne soignes pas tes blessures, les démons vont se nourrir de toi ils vont manger dans ta vie. Et les démons vont te mettre à terre. Et ta vie va être pourri, mais le Saint-Esprit est ce désinfectant qui va venir réparer ton cœur, restaurer ton cœur et te guérir afin de ne plus vivre ces douleurs, mais que tu sois guéri et que tu aies une cicatrice. Lorsqu'on tape la cicatrice, comme je pied, vous entendez, je n'ai plus mal. Je me rappelle qu'il y, a une plaie, qu'il y a une plaie, mais la cicatrice me rappelle que je suis guéri et je n'ai plus mal. Que le Saint-Esprit cicatrise tes blessures, qui cicatrise tes amertumes, qui guérisse ton cœur et que tes traumatismes puissent partir au nom de Jésus. Donc, lorsque les blessures sont guéries, je crée des remèdes et je saurai moi-même guérir les autres. Et je pourrai comprendre les gens qui, sont, qui seront passés par les mêmes situations. Un enfant de Dieu guéri, un serviteur guéri, une servante guérie. Est une servante qui attire dans son église, qui attire le Saint-Esprit, qui attire des miracles. Être guéri, c'est supporter tous les caractères. Lorsqu'on est blessé, on ne peut pas supporter certains caractères car des comportements nous rappelleront ce qu'on a vécu, les trahisons qu'on a vécues. Mais lorsqu'on pardonne et qu'on est guéri de nos vexations, nous pouvons garder des gens dans nos églises. Dieu est en train de te faire sortir tes amertumes et il est en train de te bénir. Amen. Une nouvelle éducation en Christ. Dieu nous vexe afin que nous ayons une nouvelle éducation. Lorsque nous venons à Christ, nous, sommes, nous avons déjà une éducation. Mais Dieu veut nous donner la sienne. Dans la vie courante, on ne peut pas être pris dans une entreprise si on est mal habillé. Si, si nous parlons mal, nous n'avons pas un langage approprié, un langage professionnel. Si l'on ne maîtrise pas les outils de communication, Nous ne pouvons pas être embauchés. Quand on vient à Christ, il veut nous bénir. Il va nous donner une éducation afin d'avoir facilement des bénédictions. Il va changer notre mentalité. La Bible dit que que vos pensées soient renouvelées par l'intelligence du Saint-Esprit. Que vos pensées soient renouvelées par l'intelligence du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est celui qui va nous rééduquer, nous donner une nouvelle éducation l'éducation du ciel. Mon frère, ma sœur, je ne peux pas vivre pleinement l'évangile si en moi, il y a les désirs du monde. Il y a les désirs de ce monde. Il y a l'arrogance, l'orgueil, la vanité, la méchanceté, le, le mépris. Ces choses ne sont pas compatibles avec l'Esprit de Dieu. jésus même, lui, lui-même ne dit-il pas est-ce que Dieu et le diable peuvent-ils cohabiter Non Dieu et le diable ne peuvent pas cohabiter. En Jésus, il n'y a pas de colocation. Il y a le mariage. (rire) Car Jésus va avoir une relation d'amour avec nous et non une relation de colocation. Les colocataires se supportent. Les colocataires ne se connaissent même pas des fois. Mais à cause d'un loyer, ils font semblant de s'aimer. Des mariés se supportent. Des mariés, du moins, s'aiment. Ils ont décidé de vivre ensemble. Ils ont pris une décision commune à cause de l'amour. Les mariés arrivent à accepter les faiblesses de l'autre. Des fois, les colocataires, quand ils en ont marre, ils cherchent un autre colocataire. Parce qu'ils ne supportent pas peut-être les odeurs corporelles ou le désordre de l'autre ou des chaussettes qui sont mauvais ou des chaussettes qui traînent. Mais des mariés connaissent leurs défauts et arrivent à se pardonner arrive à s'aimer. Les colocataires ne partagent pas la même nourriture. Chacun a sa nourriture, mais Marie met tout en commun, comme les primitive qui mettaient tout en commun afin de pouvoir expérimenter des miracles puissants. Mon frère, ma sœur, Dieu veut donner une autre mentalité. Il veut vexer ton cœur afin que tu ne sois plus vexable. Si on ne pardonne pas notre ennemi, c'est à Jésus que l'on ne pardonne pas. Donc Dieu permet que des gens nous vexent parce qu'il veut nous tester afin de savoir s'il si était sur la terre, est-ce que je l'aurais aimé Oui, en effet, ton ennemi, c'est ton Jésus. Ton frère, ta soeur, c'est ton Jésus. Ton prochain, c'est ton Jésus. Tu n'as jamais vu Dieu. Tu ne le connais pas. Donc comment saura-t-il que, que, que tu l'aimes réellement en utilisant quelqu'un qui va te vexer Donc si tu arrives à pardonner un ennemi, cela signifie que si Jésus était sur la terre, tu lui aurais pardonné. Jésus dit à ses disciples, vous aimez Dieu que vous ne voyez pas, mais vous n'aimez pas votre frère ou votre sœur que vous voyez, c'est de l'hypocrisie, cela est de l'hypocrisie. Lorsque je dis que j'aime Dieu, je dois aimer aussi sa création, mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit libère ton cœur de l'amertume, de la rancœur afin que tu puisses vivre des expériences pleines avec Dieu. Car il veut faire grandir ton ministère. Il veut agir. Il veut se manifester. Comment peux-tu recevoir des âmes si tu ne les aimes pas? Donc parmi les disciples de Jésus, il y avait des gens qui l'ont vexé. Pierre l'a vexé. Ses disciples l'ont vexé à plusieurs reprises. Et il leur a dit, race incrédule, jusqu'à quand serai je avec vous? Ils avaient des comportements qui le vexaient. Mais il leur pardonnait. Et il était patient avec eux. Parce qu'il savait que d'eux, il allait tirer quelque chose de grand. Waouh Donc Jésus a été vexé aussi par ses disciples afin de les utiliser puissamment. Abraham, avant d'avoir son fils, a reçu la visitation de certains anges qui ont pris l'apparence d'êtres humains. Il a reconnu que c'était des anges. Il a reçu ses anges, leur a donné à manger, et ils ont, eu une, ils ont eu une parole qui lui a permis d'avoir un enfant. Ce que je veux te dire, est-ce que toi, comment traites-tu les enfants de Dieu dans la maison de Dieu Est-ce que ton comportement les vexe Si Abraham n'avait pas reconnu le Saint-Esprit, les anges, au travers ces hommes, il aurait eu un comportement de mépris, de dédain envers ces personnes qui étaient des anges de Dieu, qui étaient venus le bénir. Abraham a été un homme spirituel, rempli du Saint-Esprit. Il a pu reconnaître les anges de Dieu. Il y a des fois, où nous allons à l'église, quand nous avons des intérêts avec tel frère ou telle sœur, nous les aimons. Mais quand nous n'avons pas d'intérêt avec telle personne, nous parlons mal à ces personnes. Nous les méprisons, nous les blessons, nous les vexons. Et qu'est-ce que Dieu va faire afin que tu puisses changer de comportement Il va te vexer comme tu vexes les autres. Oui, les blocages, souvent les échecs chroniques, les choses que nous n'avons pas tout de suite, sont des alarmes de Dieu qui nous permettent d'aller le chercher afin de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies. Remarquez une chose, quand nous avons des patrons, des associés, des collaborateurs d'affaires, ces gens-là ne nous ont fait aucun bien, mais nous avons plus de respect pour eux que des fois notre frère ou notre sœur en Christ ou que nos pasteurs, parce que nous avons un, un intérêt financier, nous voulons un gain sordide, nous voulons avoir de l'argent d'eux, donc qu'est-ce que nous allons faire Nous allons les, les les aimer, donc nous allons bien leur parler, nous allons avoir du respect pour eux plus que nos frères et nos sœurs en Christ, Waouh waouh, waouh, nous devons changer cette mentalité. Faisons comme notre père Abraham dans la foi, qui a reconnu les anges de Dieu et qui a pris soin des anges de Dieu. Qui a pris soin des anges de Dieu et qui a eu son miracle. Connais ton frère et ta sœur. Vois Jésus au travers de ton frère et ta sœur. Ne vexe pas les autres. Car celui qui est vexé, vexe les autres. Connais, reconnais Jésus ou ton frère ou ta sœur. Et même ton ennemi, même celui qui ne vient pas à, à, à Jésus, reconnais Jésus en lui. Car par tes œuvres, par ton amour, tu peux l'apporter à Christ. Dieu ne parle pas toujours dans la joie, mais des fois, il va nous parler dans l'humiliation. Et il va nous dire qu'il est présent dans l'humiliation, afin de nous bénir. On a beaucoup de problèmes avec nos parents. C'est pourquoi, dans cette nation, notre nation de la France, on ne respecte pas l'autorité, on ne la supporte plus. Ils nous ont abandonnés, donc, Nous nous avons la haine contre contre nos parents. Nous avons un problème réel avec nos parents. Nous prenons l'image de notre père ou de notre mère et nous la mettons mettons à la place de Dieu. Et nous associons nos parents à Dieu. Et sur qui nous allons nous déverser Sur Dieu. Et comme Dieu n'est pas présent sur les autorités, un pasteur, un prophète, un serviteur ou une servante de Dieu. Et nous avons déversé toute notre colère, notre haine envers nos parents sur ces personnes. En vérité, nous ne sommes pas en train de nous disputer contre nos pasteurs, donc contre nos parents. C'est pour ça que, en tant que pasteur, ne sois pas vexé quand des gens te parlent mal. En tant que serviteur, ne sois pas vexé, mais aie l'amour, la compassion, vois la souffrance de ces personnes. Tu as un problème réel avec nos parents, prie pour eux et sauve-les, parce que tu as reçu un ministère de réconciliation. Alléluia. En fonction de la dimension de ton épreuve, on aura une dimension d'élevation. Si tu es humilié, Dieu va t'élever. Vous savez, la plupart des grands hommes de Dieu ont été insultés, méprisés, moqués. Mais aujourd'hui, des milliers des millions de personnes les suivent. Ils ont plusieurs églises. La puissance de Dieu vient de l'humilité et de la connexion à des hommes de Dieu qui une grâce. Si tu pardonnes l'impossible, Dieu fera l'impossible dans ta vie. Et Dieu opérera des miracles impossibles à l'homme, mais possibles à lui. Servir Dieu avec sa chair, c'est servir dans l'impossible. Mais servir Dieu en esprit, c'est servir Dieu dans la possibilité. Car la Bible dit la chair est faible, est faible, mais l'esprit est disposé. Donc lorsque l'Esprit Saint en toi, tu sais pardonner tout et tu seras disposé à opérer des miracles impossibles à opérer.